0: Для слушателей старше 16 лет Гости дневного эфира Здравствуйте, в эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий В Фтудий Согласно известной и немножко злой шутке, в Японии делают хорошие автомобили благодаря постоянным улучшениям Рабочие инженеры собираются и думают каждый вечер, что можно улучшить в той или иной машине а в России сразу сделали идеальный автомобиль УАЗ «Буханка», который 60 лет выпускает почти без изменений. Это, конечно, все смешно и любопытно, но все же для реального производства ближе именно японский подход, когда рабочие инженеры действительно предлагают, что можно улучшить на заводе или с, конкретным, с конкретной продукцией. И именно этот подход исповедует в том числе и в Центре развития производственной системы акционерной компании «Ауроса», где запустился уже несколько лет назад проект, называющийся «Фабрика идеи», о том, как он ее работает, как стать участником этого проекта, какие там есть ключевые роли и... – И в целом, может быть, даже о поощрениях еще успеем поговорить. Об этом не только мы поговорим с нашей собеседницей, которая находится с нами онлайн из города Удачного. Главный специалист отдела методологии Центра развития производственной системы АУРОСа Ольга Горяева. Ольга, рад видеть вас в нашей студии хоть и онлайн, но все равно приятно.
1: Здравствуйте, Григорий. Мне тоже очень приятно. Приветствую всех слушателей, кто нас смотрит.
0: Ну, если начинать нашу беседу с «Фабрики День», не так давно говорили об этой теме с моей коллегой Алиной Решетняк, но все же хотелось бы еще разочек перейти к ее сути. Вот я здесь вспомнил японский подход, который заключался в том, что действительно рабочие постоянно, вместо того, чтобы сразу в 6 часов уйти домой, что, в принципе, нормально. Они так думают, окей, а вот здесь можно кнопочку сделать чуть поудобнее, а вот здесь то-то, вот то-то, вот то-то, и поэтому, может быть, мы видим так много этих японских автомобилей у нас на дорогах, потому что их предпочитают покупать в какой-то степени. Если вот это сравнение с тем, что делает фабрика идей корректно, то в какой степени? То есть это все так же и работает, такой же подход, или он чем-то отличается?
1: Да, Григорий, вы замечательно привели пример. Японцы... Toyota, всем известная компания, они прям достигли, достигли здесь очень огромных успехов, поэтому их везде ставят в пример. Но истоками всего этого движения являлись многие страны, в том числе и СССР. Мы всегда понимаем, что любое производство, неважен его размер, направление деятельности, оно всегда должно улучшаться, если хочет выжить, быть конкурентоспособным и ну, приносить тот продукт, который действительно Действительно хочет потребитель, да, который будет ему полезен. И вот э, у японцев э, давно да, любой работник, э, можно даже сказать, обязан, но у них нет такого, что вот там, э, ну, допустим, отношения такого, что вот опять меня заставляют что-то делать. Нет, э, там уже это интегрировано в культуру, и люди просто ну, то есть не могут думать по-другому. Они понимают, что к концу даже рабочей смены он должен сделать выбор вот как я сегодня отработал, какие были там минусы, с чем я столкнулся и все-таки, да, где я могу что-то улучшить, сократить время или улучшить качество работы. Ну вот, то есть у них это уже в культуре. Мы, конечно же, тоже к этому двигаемся. Менталитет в разных странах по-разному. Но у нас это тоже развивается. И работники компании «Алроса» вообще большие, огромные молодцы. За три года действия нашей системы по работе, как раз-таки с предложениями по улучшению, было подано тысячи уже идей и поверьте если вы зайдете посмотреть там много очень классных идей и ты удивляешься насколько люди у нас ну, думающие умные да и тоже заинтересованы вовлечены и вот как раз наша наш инструмент замечательная фабрика идей он уже довольно популярный среди работников а помогает легко и просто донести свою идею до руководства очень простая система, уже как бы все автоматизировано. Работник может зайти с телефона, прям буквально напечатать, приложить любые фотографии, если на производстве этого возможно, тут же зафотографировать любые комментарии и отправить свою идею. Также на помощь им всегда приходят сотрудники ЦРПС, так называемые навигаторы, также есть структурных подразделений, которые всегда готовы помочь, подсказать и даже опубликовать за них идеи.
0: Ну, знать, известная такая есть поговорочка. Если ее перефразировать вольно, то она заключается в следующем: что инициатива потом. Боком, скажем так, инициатору может проявиться. В том смысле, что вот он проявил инициативу, вот теперь держи эту инициативу и с ней что-то делай. В этом случае у нас фабрика и идея. Вот там как работает, что ты проявил инициативу, все будет добро, это все дальше, так сказать, выполняй.
1: Да, инициатива мучает инициатора. Это тоже понимание и наше представление о жизни, которое интегрировано в нашу культуру. Не выноси ссоры из избы, не проявляй инициативу, иначе тебе же будет потом хуже какой-то дополнительный объем на тебя упадет. Но на фабрике идей, и вот как сейчас уже складывается вообще, в принципе, отношение к любым инициативам работников, во-первых, меняется, культура меняется. Мы уже не боимся говорить о наших проблемах, замалчивать их, Если мы не будем об этом говорить и освещать, то это никогда не изменится, никогда не решится. И плохого в этом ничего нет. Культура наших руководителей также развивается. Они у нас сейчас продвинутые, обучаются. Спасибо корпоративному университету вообще. Они умеют коммуницировать с работниками, давать им правильно обратную связь, так, чтобы это не вызвало негатива. И уже нет такого, что вот тебя обязательно поругают или еще что-то. Здесь уже бояться не нужно пишите все, что считаете нужным, и насчет инициативы да, и инициатора. Бывает по-разному, конечно, если автором является руководитель какой-то, да, линейный, там, среднего звена участка, зам начальник участка или мастер, то возможно, да, на реализацию, конечно, это и к нему же и прилетит руководство соберется, это наш экспертный совет, пообсуждают идею, да, скажут, что это хорошая идея, мы ее будем реализовывать и назначат ответственного. Ответственный, как правило, это человек, обладающий ресурсами для того, чтобы организовать работы по реализации идеи. Автор, если это рабочий, то назначить его ответственным за реализацию мы не можем. Это юридически не можем. Так как руководитель выполняет поручения да, вышестоящих руководителей и по итогам экспертного совета у нас уходит протокол и все, эти поручения они должны выполнить, то Протокольное поручение назначить рабочему, да, машинисту или электрогазосварщику мы не можем. Может только руководитель в, как-то интегрировать в рабочий процесс, по, ну, изменить немножко наряд да, и дать ему это задание в рабочее время, за которое он получает зарплату. То есть дополнительно нет. Но автор может сам проявить инициативу. Во-первых, уже реализованную идею подать. ну, Например, он остался после работы или там высвободилось у него немножко времени. И он сделал что-то, улучшил там, где-то рассортировал свои инструменты, где-то приварил или прикрепил какой-то дополнительный держатель, чтобы было более удобнее и безопаснее. И вот он опубликовывает эту идею, и тут же он является реализатором. Тут безусловно. И вознаграждение, которое положено реализатору, он же получит. И за автора, и за реализатора. Но есть еще один момент, когда автор публикует идею, и он может в самой идее пометить, что он желает участвовать в реализации. Вот это очень тоже приветствуется. То есть я подаю идею, я могу помочь, но у меня у одного не хватит ресурсов. Да? Я готов помогать, но вы тоже как бы. И тогда мы его в команду реализатора включаем. Но это пока очень редкий случай, но такая возможность есть.
0: Mm. Ну вот, кстати, следующий вопрос. Вы его предугадали в плане именно поощрения, потому что понятно, что чувство самоудовлетворения, что наконец-то это все исправилось, и доколе это можно было терпеть. Это здорово, классно, но на пионерском задоре и на энтузиазме, только на энтузиазме, понятное дело, что далеко не уйдешь. Иногда хотелось бы вот этого чувства удовлетворения еще и конвертировать, допустим, в новый холодильник дома или еще что-то в этом духе.
1: Безусловно, да. Материальная мотивация, вознаграждение у нас имеется, мы об этом Всегда говорим, и на прошлой нашей встрече с Алиной мы обговаривали премию за простую идею, которая не несет в себе прямого экономического эффекта для компании, да, то есть дополнительные объемы там добычи, да, или там сокращение простоев, или исключение каких-то затрат. Это такие примеры, где идет экономический эффект для компании все остальное считается простой идеей, где мы просто улучшаем какие-то организационные моменты, но просчитать и перевести в деньги, к сожалению, это невозможно. Да, это несет эффект, безусловно. А когда много таких маленьких идей, это несет огромный эффект, если каждый на рабочем месте что-то будет улучшать. Но это считается простой идеей, и, как правило, она не требует больших ресурсов, времени. И за нее автор получает полторы тысячи это если место реализации будет горно-обогатительный комбинат. Полторы тысячи получит автор и полторы тысячи реализатор. Ты за простую идею можно, в принципе, если ты сам сделал, получить три тысячи, а в месяц, ну, например, там три-четыре идеи подать, да, то десять, там, плюс-минус тысяч к зарплате. И вот вам, пожалуйста, ну, не холодильник, ну, наверное, одна треть холодильника за месяц
0: а, Пока мы говорили, я вспомнил тоже еще одну шутку. Надеюсь, наши слушатели и зрители мне простят <свят> ее упоминание. А именно, на одном советском заводе а, был конкурс по рационализаторским предложениям. Это был карандашный завод, и одно из этих предложений казалось, касалось того, что, смотрите, у нас есть карандаши с дорогим графитом. Никто не, до, не заканчивает этот карандаш до конца и не списывает полностью графитовый стержень. Поэтому давайте помещать этот графитовый стержень не полностью, а где-то до половины. Окей, автора наградили. Через какое-то время новое рационализа... рационализаторское предложение, которое говорит, ребята, а зачем мы э, делаем вот этот карандаш, который где-то наполовину состоит из дерева? Давайте это дерево обрежем. Ну, вы понимаете, на что это все сработало. Вопрос о качестве вот этих вот э, рационализаторских идей. То есть кто решает, что эта идея действительно, ну скажем так, не просто создана для того, чтобы человек получил премию. И, опять же, накопил на холодильник тот же самый условный, откуда-то взявшийся. А именно то, что это полезная, классная штука.
1: Да, замечательный вопрос, с удовольствием поясню. Повторюсь о том, что мы только учимся думать постоянно на улучшение, интегрировать это в нашу жизнь, не только в рабочую, но и дома. Но дома оно как-то проще все, это для себя же вроде... Ну, работая, мы практически живем, можно сказать, да, полжизни точно проводим, поэтому, ну, это тоже наша культура, наша жизнь. И мы только, безусловно, учимся, поэтому качество идей, ну, если бы японцы к нам пришли, посмотрели наши идеи, да, они бы, конечно, сказали, что, ну, не знаю, чтобы они сказали, наверное, что у них там 20 лет назад были такие идеи или когда. А мы только начинаем учиться, во-первых, правильно их формулировать, видеть, видеть эти идеи, видеть потерю, в первую очередь, а потом э, придумать, э, как ее э, решить. И это, собственно, идея. Это тоже как, ну, такой навык, который нарабатывается со временем. И я уверена, у нас из года в год с прогрессивной такой прям вот это заметно, что работники наши, э, дорогие авторы, они прям вот э, ну, растут на глазах. Вот. Поэтому сейчас лояльно качеством идей. Если действительно просто вот несет хоть какое-то улучшение, то руководители стараются принять эту идею, потому что работник все-таки постарался, подумал, научился, немножко наработал навыка, и это приветствуется. С каждым годом, я думаю, что руководство компании будет требовать от нас все больше качества, переходить от количества к качеству, хотя охват персонала ну, все равно ну, не должен при этом уменьшаться. Это нас отличает от рационализаторской деятельности, которая раньше у нас была, что у нас участвовало буквально 3-5% от всех работников в этой этой всей системе распредложений. А сейчас у нас 35% от численности. Это очень много. А еще разочек, давайте
0: э, уточним этот момент, проговорим его специально. Что именно вас, вам позволило такого охвата большего, большого получить по сравнению с, с раз предложениями Простота конкурса а- или...
1: Как раз, да, как раз простота оформления своего предложения, простота э, вот этой работы все инструментов не в принципе, что она простая, а для пользователя, для работника. Вообще система фабрик идей это такой очень сложный механизм, в нем много ролей участников принимают, но это все сделано для того, чтобы самому автору, работнику было супер легко и просто это сделать. То есть, все остальные там работают и экономику считают и идеи рас модерируют и на экспертизы их отправляют все без участия автора его задача только вот предложить все дальше сделает сама система и ее участники этого процесса и поэтому да им стало проще работникам стало проще и пошли идеи.
0: Вот вы сказали, что мы только учимся. Речь тогда шла о коллективе, собственно говоря, о том, как, ну, скажем так, внутри коллектива сейчас формируется эта привычка сообщать о своих идеях, смело это делать и получать те самые деньги, которые можно, ну, премию, шучу тут, можно за это получить. А есть ли примеры здесь у нас в стране, на которые уже можно опираться, когда Проект похож на фабрику идей или идентично называющиеся сработали и прям таки принесли какие-то значимые результаты?
1: Да, безусловно, есть, конечно. Э- наши коллеги, у нас уникальная, да, алмаз снимаемся мы монополисты в России, тем более, там 95% это точно Алроса, но другие промышленные предприятия, которые занимаются такой же подобной деятельностью, у них практически у всех есть система по работе с предложениями, именно от работников по улучшению. Разные даты, так скажем, начала работы данных систем. Есть кто-то, кто позже нас начал или только сейчас начинает, а есть, которые, конечно, уже 10-12 лет над этим работают. Мы собираемся ежегодно. Есть такая конференция wave называется. Она называется международной, но пока что я иностранных компаний там не наблюдала, в участниках, но то, что она всероссийская, это точно очень много компаний, и мы все говорим именно об вот этом инструменте, у всех он называется по-разному, но ну, вот этот инструмент по работе с идеями, с улучшениями, и дальше, дальше его можно развивать. И мы ориентируемся не на одну, не на два предприятия. Мы у, каждых, у всех предприятий подсматриваем что-то классное, какое-то классное решение, эффективное, чтобы это интересно было для людей. Ну, основные это Евраз, можно назвать, Сибирсталь, НЛМК. Вот сейчас посмотрели у них классные видеоролики, очень интересные. Попробуем реализовать, ну, для того, чтобы вот людям еще больше рассказать, как это классно. Ну, и многие другие компании. Вот таким образом, да. И мы общаемся ежегодно, постоянно меняемся опытом, обмениваемся. Я хочу сказать, что все удивляются, когда смотрят наши показатели, как мы быстро развиваемся. Все удивляются, все, кто уже прошли этот путь, что мы очень быстро растем, что наши люди, они прям очень активные, вовлеченные. Спасибо всем за это.
0: Немного таких более частных вопросов, касающихся самой уже внутренней жизни проекта Фабрика Идей, а именно: вот у вас в части поощрений есть еще такие вещи, как баллы и фишки. Я хотел бы понять, а что это такое? Надеюсь, это не для игры в покер.
1: Очень интересный элемент, ну, можно назвать, да, элемент там, геймификации, именно каких-то вот автоматизированных систем приложений, когда ты внутри, выполняя какие-то действия, ты можешь зарабатывать виртуальные баллы, фишки, ну, как их ни назови. Баллы дают тебе рейтинг, когда человек. За определенные действия получают баллы. Все это на сайте у себя в личном кабинете можно посмотреть: то есть, за что и какое количество ты можешь получить. Ну, это стандартный. Опубликовал идею, идею приняли, идею реализовали. Дал экспертизу. Это уже роль эксперта. Мы многим отправляем тоже получил баллы. Дал экспертизу в срок побольше баллов. Ну, вот такие моменты. И э, именно бальная система дает вам э, рейтинг среди всех остальных пользователей, дает такие определенные там, э, достижения, как значки присваивать тебе там гений, новатор и так далее, там, эксперт. Вот. А параллельно еще начисляются фишки, это виртуальные уже деньги, э, которые можно потратить в нашем э, магазине. Вот. То есть э, ты подал идею, заработал виртуальные деньги и э, ты на него можешь приобрести брендированный э, товар от Алроса. Я да? даже не знал, это что зим... есть
0: такой магазин. имеется в виду э, брендированный товар юлиерных украшения или что там? Если
1: бы, если бы. Там товары сувенирная продукция, это какие-то приятные вещи с логотипа фабрики идей Алроса, флешки, кепки, термосы, то, что нашим работникам, ну, так удобно, да, в работе использовать такие вещи, рюкзаки, но это все равно приятно, это же дополнительно к к денежному вознаграждению, и плюс ты зашел, выбрал, что тебе нужно. Сейчас магазин приостановил свою работу, есть некоторые причины, плюс обновляется товар, но в скором времени, я надеюсь, что уже к середине марта, к концу марта мы его обязательно запустим с новыми классными сувенирными вещами. Ну Это
0: прямо-таки отдельная тема, я заинтересована, а там за обычные деньги любой человек может купить что-то, или это только вот за эту виртуальную валюту?
1: Только за виртуальную валюту, к
0: сожалению,
1: пока. Или к счастью, не знаю.
0: Жаль, жаль, жаль. Кто знает, может кто-нибудь захотел бы купить себе худи с логотипом?
1: Мне кажется, вот управление маркетинга прорабатывает что-то просто для работников, которые могут приобретать ну, какой-то магазин брендированной алросовской продукции я могу зайти как работник что-то себе приобрести да не, не только там поучаствовать в какое-то мероприятие получить худи а еще просто...
0: ну это конечно же, другая тема да если возвращаться вот помните этот пример с карандашами когда по факту идею допустим хорошую рационализаторскую извратили и ну скажем так по сути дела ее обнулили весь смысл здесь какой путь должна пройти идея ну опять же таки кто примет решение то что да мы все делом, окончательно говорит то, что расписываюсь, одобрено, согласовано и идет в тираж».
1: Да, это наши уважаемые эксперты, наши руководители. На каждом подразделении определены составы экспертных советов. Если это горно-обогатительный комбинат, то там еще разделены на цеха, потому что большая численность, большое количество идей, и ну, один экспертный совет не справляется. Поэтому на цехах есть руководители. Это не обязательно начальник, например, цеха. Это заместители по разным направлениям, кто-то является лидером инструмента, Это тот человек, тот руководитель, который всегда интересуется, как работает фабрика идей, всегда контролирует и вовлекает других руководителей, то есть лидер нашего инструмента. ну Как правило, он является председателем, и на экспертном совете принимается решение уже окончательно по идее. Но прежде навигатор смотрит на премодерацию, когда приходит идея, соответствует ли она положению. В положении прописано буквально несколько пунктов, как должна выглядеть идея. Все положения у нас размещены и на сайте, и на стендах. Вот. Если что-то навигатор хочет дополнительно, он отправляет на доработку автору. Если считает, что можно дальше идею продвигать, уже оценивает на то, необходимо ли экспе- экспертное заключение. То есть экспертный совет у нас ограничен, да это какое-то количество руководителей со своим опытом, со своей экспертизой. И э, навигатор, у нас тоже уже опытные э, специалисты, э, которые... Как у них должности знает. называется навигатор? Вообще должность у них звучит, ну, например, если это ГОКи взять, то навигаторы выделены от CRPS от нашего центра, и ведущий специалист должность по штатному распространению. Но в системе это роль навигатора. Также у нас роль навигатора выполняют еще работники в других структурных подразделениях. Они занимают свои должности, ну, там, в ПТО работают инженером или еще где-то, и вот на них тоже функция навигатора. Ну, там объемы поменьше, чем на ГОКах. Но мы тоже как бы будем стараться подтягивать, чтобы вовлекать больше работников. И вот уже навигатор оценивает, если необходима экспертиза, отправлять на экспертизу эксперту. Он может одному, двум, трем или более, то есть неограниченное количество экспертов и в аппарат управления компании кому-то отправить, и коллегам из своего же цеха или или ГОКа, или структурного подразделения. Пожалуйста, все руководители, специалисты, кто получается сообщение, что вам поступила на экспертизу идеи не. не задерживайте, выразите свое мнение, расскажите, как это с вашей профессиональной точки зрения выглядит, целесообразно ли это. Вот. И это поможет принять оптимально верное решение. И дальше уже с этими экспертизами выходят на экспертный совет «Идея», где руководители тоже в составе, в среднем там, 5 человек, окончательно принимают решение.
0: Ольга, большое спасибо за эту беседу. Очень было интересно. Напомню нашим слушателям и зрителям, что говорили мы о проекте, который называется «Фабрика идей». Его курирует Центр развития производственной системы акционерной компании «Ауроса». И подробно о нем мы говорили с главным специалистом отдела методологии данного центра Ольгой Горяевой. Еще раз желаю удачи. Ну и кто знает, посмотрим, может, у нас скоро действительно будет система чем-то напоминает, напоминать японскую в хорошем смысле этого слова.
1: Мы будем лучше. Спасибо большое. Спасибо.